0: Et je vous invite à ouvrir la parole avec moi dans le livre des actes, chapitre 14, verset 19 à 22. Alors survinrent d'Antioche et d'Ipoque des Juifs qui gagnaient à la foule et qui, après avoir l'habit Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, quand il jurent évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Liste, à Épône et à Antioche fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors souvent on lit le livre des actes on aime bien et on lit les passages on aime bien seulement mais là, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un encourager une personne dans la souffrance en lui disant, tu sais, il faut, il faut que tu souffres et, et euh, les preuves, tu dois y passer. Et, enfin voilà, un petit peu, euh, souvent on entend, Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te relever rapidement et, et Dieu ne laisse pas ses enfants dans le malheur. Et on n'entend plus ces encouragements-là. C'est va plus dans le sens de notre notion d'encouragement. Mais là, qu'est-ce qu'on voit dans la fin de ce verset Paul et Barnabas, Barnabas, fils d'exhortation, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ah mince Ah, c'est dommage ça Qui est partant maintenant Des obstacles se dressent devant le but à atteindre le royaume de Dieu. Il y a des obstacles, des tribulations qui se dressent. Alors Seigneur, est-ce est que j'ai pris le, le, le bon avion qui mène au ciel Celui que je croyais ne, ne rencontrerait pas de perturbations. Eh bien si, tu as pris le bon avion, mais il va y avoir quelques perturbations au long de ta vie avant d'arriver dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous, donc, sur la base de ce verset, eh bien d'où viennent ces, ces tribulations Quelles sont-elles pourquoi elles existent et pourquoi elles sont nécessaires, et puis comment les traverser. Alors premièrement, d'où viennent ces tribulations Par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. D'où viennent ces tribulations Quel type de, de tribulations allons-nous subir dans notre vie chrétienne Eh bien, il y, a, il y a plusieurs origines, mais... La, la plus grande c'est celle de Satan bien sûr Les tribulations conviennent de, de l'ennemi de nos âmes Et lui il sait y faire dans ce domaine Notamment par la tentation La tentation On le voit dès le début de la parole de Dieu Dès, dès la, la création de l'homme Satan va en être cette tribulation de la tentation Et va faire euh, et bien, euh, flancher euh, Adam et Ève, Et toute l'humanité il aura déjà réussi à mettre une première tribulation. Et puis on le voit aussi avec Jésus, il ne va pas hésiter. Ce n'est pas parce que c'est le Fils de Dieu qu'il va qu l'éviter, non. Il va aussi tenter le Seigneur. Ça c'est une des, des tribulations. Alors les tribulations viennent de Satan, elles viennent aussi du monde, des hommes. Mais là aussi, ce monde il est influencé par la puissance de Satan. Et c'est la même origine. Alors il y aura le, le rejet et la persécution. Ce sont des tribulations. On peut lire ensemble dans Jean chapitre 17, verset 14. Jésus s'adresse à son Père, mais il parle de nous au travers de cette prière. Et il dit, verset 14 Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et oui, nous, nous allons avoir la persécution, le rejet, être haïs parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est une des tribulations que nous aurons dans notre vie chrétienne et il faut s'y attendre. Il y aura cette persécution venant des hommes en général, mais aussi venant, eh bien, des religieux, venant de ceux qui pourraient euh, être... Euh, comme nous puisqu'ils connaissent aussi la vérité qu'ils connaissent la parole et là les apôtres on le voit au verset 19 alors sur 20 vin d'Antioche et des juifs, donc des, des gens qui connaissent qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont lapider Paul le laissant pour mort et il y aura la persécution aussi de, eh bien, de ceux qui, qui se disent euh, apôtres et docteurs etc et, et, qui, et qui sont faux Philippe 1, 17 dit, tandis que cela animé d'un esprit de dispute à Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes biens. Paul qui dit ça, quelques tribulations. Il est, il est dans, dans les biens et il y a quand même la, la tribulation. Il y aura aussi l'emprisonnement, le meurtre, le mensonge, la trahison. On le voit tout au long du, du livre des actes. Si on ne prend que le livre des actes. Eh bien, on voit la tribulation, des faits des événements où les apôtres sont, sont malmenés parce qu'ils annoncent Christ. C'est rose, hein, ce que je vous annonce ce matin. Alors, nous avions vu dans, dans notre, notre méditation les versets 26 et 27 de 2 Corinthiens, « En péril dans la mer, en péril » toute cette liste que Paul, que Paul cite « En péril, parmi les faux frères, en péril, par ceux de ma nation » Et il y aura des, des tribulations, il faut pas... Il faut enlever cette idée que la vie chrétienne va être joyeuse et, et brillante, sans, sans aucun obstacle. Il faut vraiment enlever cette idée, parce que dans la parole de Dieu, on découvre vraiment qu'il y, y a cette part de, de tribulation. Et il n'y a pas un endroit dans le monde, à la vue de, de cette liste, où le chrétien est en repos sur liste. Le diable rôde, Apocalypse 2.10, nous dit « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de jours. Alors on peut relever beaucoup de, de textes qui nous parlent de tribulation. Alors une tribulation qui vient de Satan, qui l'influence au travers du monde. Et puis aussi une tribulation qui est demandée par Satan parce qu'il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas euh, se permettre tout. Et certaines tribulations, il va les demander. Et c'est l'exemple de Job. Et l'exemple de Job dans le dépouillement de tout, de tous ses biens, de, de sa santé, dans le, tout le dépouillement. Cela va être permis par Dieu. Et Satan va aussi demander autre chose au Seigneur. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Il désire dire jusque dans nos convictions, s'il le peut, nous ébranler littéralement. Et, et Dieu ne, ne l'a pas permis, le Seigneur ne l'a pas permis. Alors il y, a, il y a celles qui viennent de Satan, du monde, qui sont permises ou non par eux. Et puis il y a aussi les épreuves qui, qui nous viennent du Seigneur. Parce que, il, il, désire, il désire former en nous tout un caractère que nous allons voir dans le deuxième point. Il y a par exemple dans l'exemple d'Abraham ou de Moïse, Dieu va les mettre à l'épreuve. Et cela pour un but bien précis. Et c'est le deuxième point. Alors nous avons vu maintenant d'où viennent ces tribulations. Nous en savons l'origine et quelles elles peuvent être dans les, dans les grandes lignes. Et maintenant, pourquoi des tribulations Le pourquoi des tribulations Pourquoi souffrir Pourquoi échouer Pourquoi pleurer encore alors que nous sommes enfants de Dieu pourquoi avoir mal Pourquoi être blessé Pourquoi subir Et pourquoi passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu Tant de questions que nous serons amenés à nous poser tout au long de notre vie. Ce n'est pas que nous avons besoin de mériter le ciel, comme les catholiques peuvent le penser, non Mais ce n'est pas tout rose pour autant. Et si les tribulations de Satan servent à nous détruire, eh bien, celles du Seigneur vont servir à nous construire. Et c'est important que nous comprenions ça ce matin au travers de, de cette méditation. Pourquoi ces épreuves venant du Seigneur L'épreuve, eh bien, premièrement, nous fait grandir et avancer. Sans, sans telle ou telle épreuve que vous avez pu avoir dans votre vie, en seriez-vous à ce niveau aujourd'hui En seriez-vous à, à ce niveau de, de majorité, de, de caractère sans épreuves, serons-nous autant dépendants du Seigneur Le Seigneur permet des épreuves qui vont nous faire ressortir aussi nos péchés, des choses mauvaises dont nous n'avons pas conscience. Il va servir de, de l'Esprit Saint pour, pour travailler nos cœurs, parce que des fois nous trouvons des choses légitimes, légales vis-à-vis -vis de, de Dieu, et ça ne pose aucun problème, et pourtant, vis-à-vis -vis du Seigneur. Ce n'est pas correct. Alors l'épreuve va nous sanctifier. Il va se servir de, de l'épreuve pour nous sanctifier. Le psaume 70 verset 66, verset 10 nous dit « Car tu nous as éprouvé, ô oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » C'est une très belle image de, de ce que peut être l'épreuve et, et pour mieux comprendre euh, cette épreuve et, et le but de cette épreuve. Alors avant de demander la visitation de, de l'Esprit de Dieu pour les dons, pour, pour la puissance qu'il peut manifester, demandons-lui de venir visiter nos cœurs pour nous convaincre. Pour nous convaincre et pour toucher du doigt et bien, les, les points qui peuvent faire mal, les choses qui ne sont pas encore réglées, les choses qui sont plus fortes que nous. Et, et demandons vraiment de, de nous visiter pour qu'il puisse nous sanctifier L'épreuve nous fait grandir et avancer. L'épreuve aussi nous rend souple. Exercer une pression sur un, un objet souple, il va, il va seulement plier et il ne va pas casser, il va, il va résister à la pression parce qu'il est souple. Par contre, exercer une pression sur un objet dur, eh bien, il, il va se casser. Et la pression donnée pour l'objet dur va être plus forte que celle donnée pour l'objet souple qu'il se casse. Cela montre que, et eh bien, la pression de l'épreuve, si, si, nos cœurs, si, si nous sommes souples, et eh bien, l'épreuve ne va pas nous casser, mais elle va nous donner, nous fortifier, de plier et de résister et de, de, de pouvoir surmonter cette épreuve, cette pression. Et, et on peut prendre l'image aussi hein, du muscle, on se fait les, les muscles, enfin plusieurs, certains muscles ici, hein et, euh, et, et on, on exerce une pression, et ça fortifie. Ça, c est, c est, quand c'est souple, ça fortifie. Et l'épreuve, eh bien, nous fortifie nos moments souples. Et Paul pourra dire c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Que son nom soit béni. L'épreuve nous renforce et renforce nos sentiments à l'égard de Dieu. C'est aussi un, un début de l'épreuve. Cela va renforcer notre relation d'amour avec le Seigneur. Paul dit encore, qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée Eh bien non, parce que toutes ces choses, nous allons nous, nous, nous appuyer dessus pour justement nous fortifier dans, dans l'amour de notre dépendance au Seigneur. Et puis de 13 aussi, vous pourrez lire, il y a, il y a cette notion de renforcer l'amour, et de Dieu qui met à l'épreuve son peuple pour voir s'il l'aime vraiment. L'épreuve renforce aussi no, notre notre crainte. Notre crainte vis-à-vis -vis de Dieu. On peut lire ensemble d'Exode, chapitre 20, verset 20. Exode, chapitre 20, verset 20. Dieu va à l'épreuve de son peuple. Il nous met chacun à l'épreuve aussi, des fois, l'ensemble de son peuple. Exode 20 verset 20 nous dit Moïse dit au, au peuple Ne vous effrayez pas car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. Alors des fois on a du mal à se dépêcher de certaines passions de certains péchés mais comprenons que si Dieu envoie l'épreuve c'est justement pour nous, nous séparer littéralement ce sera un des moyens des fois le Seigneur ne peut pas envoyer d'autres moyens pour nous séparer, pour faire que nous ne nous péchons plus pour certaines choses. L'épreuve renforce aussi notre obéissance. Le sacrifice d'Isaac. Acte d'obéissance. Dieu met à l'épreuve son serviteur.
1: Cela renforce aussi la patience.
0: Et 13 dit, l'épreuve de votre foi, ça va produire la patience. Et aussi, cela va produire la louange, la gloire et la envers notre Seigneur. Un bien sept. L'épreuve, à quoi sert-elle aussi Parce que Souvent, on se pose des questions, on ne comprend pas quand l'épreuve nous arrive dessus, mais, mais ce matin, nous comprenons pourquoi l'épreuve, qui est peut-être là et qu'il qu va arriver, bien à quoi elle sert. C'est fondamental, elle sert à, à nous faire comprendre Christ encore mieux. Amen son sacrifice, ce qu'il a subi, ce qu'il a vu lui en tant qu'homme sur cette terre, Et eh bien au travers de l'épreuve, vous en pouvoir mieux comprendre. L'esprit, euh, on peut lire ensemble aussi. Romains 8, vous
1: voyager, hein. Romain, fait voyager.
0: Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Romains 8, versets 16 et 17 que le professeur comprend de le Christ. L'esprit lui-même prend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen Ça, on, on se réjouit. C'est une, 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 bonne, une bonne chose. Voyons la suite. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Jusque là, c'est bien. Oui. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah, Que son nom soit béni. Si toutefois nous souffrons avec lui, allez, là ça, ça change de ton, afin d'être glorifié avec lui. Souvent on compte des, des morceaux de versets, ça nous arrange. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui, Amen. Dans le désir d'être glorifié, de recevoir l'héritage, eh bien. Nous aurons une part de souffrance, mais ce n'est pas pour nous, nous faire souffrir, tout simplement. C'est pour nous, nous faire comprendre ce que Jésus a, a, a pu souffrir aussi sur cette terre. Les tribulations eh bien, nous rapprochent au plus près de Christ, et c'est dans, ces, dans ces choses que nous pouvons mieux le comprendre. L'épreuve eh produit aussi la persévérance. On revient à acte 14 Hein, à persévérer dans la foi. L'épreuve produit la persévérance. Bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Paul, tu fabules là de glorifier des, des, des afflictions. Non, 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 non. Je, je ne peux pas. Je ne peux pas. La persévérance. Persévérer. Alors on va faire un peu de grec le verbe en c'est ça. Demeurer dans, être ferme dans quelque chose, persévérer. L'épreuve va produire la persévérance. Et la persévérance, c'est plus qu'un un mot, quelque chose, une, une valeur, une qualité, c'est une attitude tout entière pour pouvoir marcher solidement dans notre vie chrétienne, il nous faut cette attitude, cet état d'esprit à acquérir de la persévérance, d'aller toujours de l'avant et de, de persévérer malgré les épreuves, malgré les perturbations qui sont devant nous. Eh bien, nous, nous demeurons fermes et nous avançons. Et la persévérance, eh bien, va pouvoir nous aider à combattre. Combattre dans ce combat spirituel qui est quotidien envers le péché, envers la puissance de Satan, c'est une véritable endurance que nous devons avoir. La persévérance. Et l'on se rend compte, en, en fouillant un petit peu au niveau de, de cette notion de persévérance, que dans la parole de Dieu, la persévérance est liée au salut, vraiment. Et, et On va faire une, une minute sur Matthieu 10 et Matthieu 24. On reprend Matthieu 10, verset 22. de ce que le Seigneur Jésus va nous dire. C'est intéressant de, de voir. Il y a une comparaison à faire. Matthieu 10... Et le Père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Là, on est dans le contexte où Jésus envoie ses disciples. C'est la mission. Et normalement, ce qui vont vivre. Et... Et si vous avez bien pris il leur dit qu'ils ne pourront pas achever de visiter toutes les villes. Maintenant, Matthieu 24, où là, le Seigneur annonce ah bien la fin des temps. Matthieu 24, verset 12, ou 11 même. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Si on compare les deux passages, on voit que, avant de, de, de persévérer jusqu'à la fin et être sauvé, eh bien, les disciples seront littéralement haïs. Et dans l'autre passage... L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est assez similaire. Le, le même verset hein, est répété. Vous serez alliés de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Matthieu 24, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la même chose. Le contexte est différent, et ce qui change, c'est euh, la suite. Ils ne pourront pas aller partout parce que le Fils de l'Homme sera revenu avant. Et... Concernant la fin des temps, notre période, la bonne nouvelle doit être prêchée partout. Alors, le Fils de l'homme viendra. Alors, le Fils de Dieu viendra. Et quelle persévérance devons-nous avoir, justement, pour accomplir une telle mission Les disciples ont, ont eu leur part de, de persévérance, ils n'ont pas pu tout faire, mais nous, le Seigneur nous donne cette mission de, de pouvoir, de, de faire, justement, d'aller dans tout, dans tout le monde pour prêcher cette parole et nous devons avoir encore plus de persévérance que les disciples. Dès qu'une épreuve se présente à nous, alors, regardons-la et, et essayons de, de voir où le Seigneur désire nous en où le Seigneur désire nous faire progresser, dans quel domaine. Par contre, celle de l'ennemi combattons et bien, attendez, et apprenons à les traverser. C'est le troisième point, traverser les tribulations. Parce que D'accord, on, on le sait plus ou moins d'où viennent ces tribulations, ce n'est pas une nouveauté. On, on sait aussi, et eh bien, euh, un peu pourquoi Seigneur si nous envoie aussi ces tribulations et pourquoi Satan nous les envoie, parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais comment les traverser, ce n'est pas toujours évident. Et comme le pilote, eh bien, apprend à traverser les perturbations du ciel, eh bien, il faut que nous apprenions aussi à traverser les perturbations qui, qui sont dans notre vie. Alors, comment traverser les tribulations Et nous revenons à l'acte 14-22, le texte d'origine. Bien, premièrement, en fortifiant l'esprit des disciples. C'est ce qu'on fait Paul les Barnabas. Fortifier l'esprit. Fortifie-toi et le prends courage. C'est une parole qui est adressée plusieurs fois dans la parole de Dieu. Le courage. Le Seigneur dit à ses disciples... Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est inévitable. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et on a besoin de s'encourager pour pouvoir traverser. Fortifier l'esprit. Si l'on suit Dieu, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir l'approbation du monde. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur de ces tribulations qui vont être devant nous. Il ne faut pas en trembler ni, ni avoir des, de la superstition. C'est pas parce que ce matin, je vais... Je parle des tribulations que, ça y est, tout au long de la journée, il va m'arriver quelque chose. Ou... Et des fois, on a vraiment on cette, cette pensée qui vient Ah, j'ai fait ça, il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. » Non, il n'y a pas de, de superstition ni de, de crainte à avoir. Jésus-Christ a, a vaincu le monde. C'est pourquoi prenez-vous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et notez bien dans ce verset d'Éphésiens 6,13, tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce n'est pas en ayant tout surmonté qu'il faut se relâcher, non Mais il faut s'armer des armes de Dieu pour encore avoir la capacité de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ce, ce, ce que le verset peut dire. Donc, il nous faut contribuer à l'affermissement aussi de nos frères et sœurs. Les barabas s'encouragent aussi eux-mêmes, mais ils fortifient l'esprit des autres, des disciples. Et on a besoin de, de ces encouragements mutuels, de se fortifier mutuellement et, et, et de participer à vraiment l'affaiblissement de nos frères et sœurs dans les, tirs, les tribulations qu'ils passent. Soyons de vrais fils d'exhortation en parlant avec vérité et mesure. Ne faisons pas miroiter des choses qui ne sont pas vraies mais sachons parler avec vérité et mesurer et ne, ne soyons pas de ceux qui ajoutent au lot de ces tribulations hein Je participe à ta sanctification non c'est pas, pas une manière de faire d'encourager de, 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 notre frère notre soeur alors fortifiant l'esprit des disciples et puis comment traverser ces tribulations et bien Eh par la persévérance dans la foi Amen. Persévérer dans la foi. Une ferme assurance dans nos convictions personnelles. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi ébranlera littéralement nos convictions, nos propres convictions. Et c'est intéressant, quand on a reçu le saïd de en troisième année, de faire un débat avec justement des, des salafistes, des musulmans salafistes, qui, qui, qui peuvent ébranler. Nos, nos, nos propres convictions, je s'est dit, mais ils relèvent des choses qui, qui sont vraies. Alors, hein, comment, comment résister comment, Cela peut ébranler notre foi. Mais nous avons besoin de persévérer dans la foi et de l'enrichir, de la construire, de la bâtir pour être fort. Une stabilité dans la foi. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen que son nom soit béni, cela se trouve dans Romains 5. La persévérance avec la fidélité dans la Bible ramène vite au salut et, et au besoin d'aller jusqu'au bout avec ténacité. et eh bien, une ténacité à toute épreuve, une endurance à toute épreuve. Le salut sera alors à notre porte. Et on peut prendre l'image qu'on a encore entendue beaucoup de fois cette année, l'image de la course hein, et d'arriver au but. Et eh bien, il faut persévérer jusqu'au bout pour, pour gagner tout simplement. Et nous passerons par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors en conclusion, eh bien, Paul et Barnabas apportent ce conseil à des nouveaux convertis. On nous a dit, ils viennent évangéliser, ils font des disciples, ils fortifient l'esprit des disciples, ils leur disent ça. Vous réussir, ils vont les faire fuir. C'est pas possible. Et ils ne font qu'annoncer et prévenir. Eh bien, des paroles de Jésus. Jésus dira dans Marc 4, 17. Oui, ce dernier verset qu'on prendra ensemble. Marc, chapitre 4, verset 17. Il disent ce que Jésus a dit. Il parle de ceux qui reçoivent la parole dans leur cœur. Et certains... Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, eh bien, ils s'y trouvent une occasion de chute. On comprend mieux pourquoi <coughs> ceux qui sont nouvellement touchés délaissent rapidement. Parce que on ne les prévient pas. soi disant pour les préserver, justement. Or, il faudrait faire le contraire. Les prévenir directement. Leur dire. Il y, aura, il y aura des tribulations, il y aura, il y aura des choses, la souffrance, mais, mais persérez, soyez vraiment persistants dans votre foi, allez jusqu'au bout parce que ça en vaut la ça en vaut, amen, et, et peut-être, peut-être vous avez encore cette pensée de ne pas avoir trop d'obstacles devant vous jusqu'au retour du Seigneur et ce matin, nous comprenons vraiment qu'il faut arrêter ces, ces films, ces illusions et... Il faut persévérer à chaque instant de votre vie. Ne pas se relâcher face aux tribulations présentes et aux tribulations à venir. Et vraiment, vraiment comprendre cela. Peut-être, au contraire, vous avez compris cela depuis longtemps. Et, et vous croulez sous les tribulations, sous les épreuves. Alors abandonnez-vous vraiment au, au pilote de votre vie qui est Jésus-Christ. Et fait part de tout ce qu'il doit vous entendre dire, parce qu'il le sait, mais il veut vous l'entendre dire, pour vous aider à surpasser ces choses. Pourquoi Parce que, comme de Pierre de Neuf nous le dit, le Seigneur s'est livré de l'épreuve. Les hommes pieux. Amen. On prie ensemble que cette parole fasse dans les cœurs. Sois vraiment béni, mon Dieu, parce que c'est vrai que tu nous préviens et parfois nous avons du mal à comprendre cela, à comprendre vraiment et bien que l'épreuve peut nous servir à nous construire. Seigneur, chasse, enlève ces, ces conceptions erronées qui sont dans, dans nos esprits, dans nous de, de mieux comprendre encore ce que tu veux nous dire ce matin. Ancre ta parole dans nos cœurs. Que la descendre dans mon cœur, Seigneur. Afin qu'elle soit gravée, qu'elle produise son effet. Que nous puissions être plus forts face aux tribulations, face aux perturbations qui sont en vue, Seigneur. Mon Dieu, je te prie pour que tu puisses nous fortifier chacun. Et que nous puissions apprendre à traverser nos propres perturbations. Et aussi à aider les autres à les traverser, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je crois que ton esprit nous travaille. Et Seigneur... Fait, nous te demandons que ton esprit vienne convaincre nos cœurs afin de faire ressortir en nous tout ce qui fait obstacle à atteindre le royaume de toi. Dieu. Seigneur mon Dieu, il est urgent de faire ton œuvre en nous. Parce que si nous ne traversons pas ces obstacles, nous ne pourrons pas voir le royaume de Dieu. Merci Seigneur de, de nous aider. Seigneur mon Dieu, merci. Que ton nom soit béni. Seigneur, dans le nom de Jésus, qui a vaincu le monde. Amen.